0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。家常读书时刻，第十七章：另外的道路。现在我们正站在两条道路的交叉口上，这两条道路完全不一样。更与人们所熟悉的罗伯特·弗罗斯特的诗歌中的道路迥然不同。我们长期以来一直行驶的这条道路，使人容易错认为是一条舒适的、平坦的超级公路。我们能在上面高速前进。实际上，在这条路的终点却有灾难等待着。这条路的另一个岔路。一条很少有人走过的岔路，为我们提供了最后唯一的机会，让我们保住我们的地球。归根结底，要靠我们自己做出选择。如果在经历了长期忍受之后，我们终于已坚信我们有知道的权利，如果……我们由于认识提高而断定，我们正被要求去从事一个愚蠢而又吓人的冒险。那么，有人叫我们用有毒的化学物质填满我们的世界，我们应该永远不再听取这些人的劝告。我们应当环顾四周，去发现还有什么道路可使我们通行。确实需要有十分多种多样的变通办法。来代替化学物质对昆虫的控制。在这些办法中，一些已经付诸应用，并且取得了辉煌的成绩；另外一些正处于实验室实验的阶段。此外，还有一些只是作为一个设想存在于富于想象力的科学家的头脑之中，在等待时机投入实验。所有这些办法都有一个共同之处，它们都是生物学的解决办法。这些办法对昆虫进行控制，是基于对活的有机体及其所依赖的整个生命世界结构的理解。在生物学广袤的领域中，各种有代表性的专家：昆虫学家、病理学家、遗传学家、生理学家、生物化学家。生态学家都正在将他们的知识和他们的创造的灵感贡献给一个新兴科学——生物控制。约翰霍普金斯的生物学家卡尔 ·P· 斯万森教授说：“任何一门科学都好像是一条河流，它有着朦胧的、默默无闻的开端，有时在平静的流淌，有时湍流急奔。”它既有和解的时候，也有涨水的时候。借助于许多研究者的辛勤劳动，或是当其他的思想的溪流给他带来补给时，他就获得了前进的势头。他被逐渐发展起来的概念和归纳不断加深和加宽。从生物控制科学的现代情况来看，它的发展。正与如上说法相符合。在美国，生物控制学于一个世纪之前就在朦胧中开始了。那时是为了首次尝试去控制以判明成为农民烦恼的天然有害昆虫。这种努力过去有时进展缓慢，或者完全停顿下来，但它不时的在突出成就的推动之下。得到加速和前进的势头。当从事应用昆虫学工作的人们被二十世纪四十年代的新式杀虫剂的洋洋大观搞得眼花缭乱时，他们就丢弃了一切生物学方法，并把自己的双脚放在了化学控制的踏车上。这时候，生物控制科学的河流就处于干涸的时期。于是，为争取使世界免受昆虫之害的目标，就渐渐远去了。现在，当由于漫不经心和随心所欲的使用化学药物，已给我们自己造成了比对昆虫更大的威胁时，生物控制科学的河流，由于得到新思想源泉的接济，才又重新流淌起来。一些最使人着迷的新方法是这样一些方法，他们力求将一种昆虫的力量转用来与昆虫自己作对，利用昆虫生命力的趋向去消灭它自己。这些成就中最令人赞叹的是那种雄性绝育技术，这种技术是由美国农业部昆虫研究所的负责人爱德华·克尼普林博士。及其合作者们发明出来的。约在二十五年以前，克尼普林博士由于提出了一种控制昆虫的独特方法，而使他的同事们大吃一惊。他提出一个理论：如果有可能使很大数量的昆虫不育，并把它们释放出去。使这些不育的雄性昆虫在特定情况下去与正常的野生雄性昆虫竞争取胜，那么通过反复的释放不育雄虫，就可能产生无法孵出的卵，于是这个种群就灭绝了。对这个建议，官僚们无动于衷，科学家们怀疑，但克尼普林博士坚持着。在将此想法付诸实验之前，有待解决的一个主要问题是需要发现一种使昆虫不育的实际可行的办法。从理论上讲，昆虫由于 X 射线照射而可能不育的事实，从1916年就已为人知了。当时，一位名叫 G.A. 兰厄的昆虫学家曾报道了有关烟草甲虫的这种不育现象。20年代末，赫曼·穆勒在 X 射线引起昆虫突变方面的开创性工作，打开了一个全新的思想境界。到了本世纪中叶，许多研究人员都报道了至少有十几种昆虫在 X 射线或伽马射线作用下出现不育现象。不过，这些都是室内实验，离实际应用还很遥远。约在一九五零年，克里普林博士开始做出极大努力，将昆虫的不育性变成一种武器，来消灭美国南部家畜的主要害虫——罗斯鹰。这种鹰将卵产在所有流血受伤动物的外露伤口上，孵出的幼虫是一种寄生虫，靠宿主的肉体为食。一头成熟的小公牛可以因严重感染十天内死去，在美国因此而损失的牲畜价值估计每年达四千万美元。估计野生动物的损失是困难的，不过损失肯定也是极大的。德克萨斯州某些区域路的稀少，就是由于这种螺丝鹰。这是一种热带或亚热带昆虫。栖息于南美、中美和墨西哥。在美国，它们通常局限在西南部。然而，约在一九三三年，它们意外的进入了佛罗里达州，那儿的气候允许它们活过冬天和建立种群。它们甚而推进到阿拉巴马州南部和佐治亚州。于是，东南部各州的家畜业很快就受到每年高达 2,000 万美元的损失。有关罗斯英的生物学的大量情报资料，已在那几年中被德克萨斯州农业部的科学家们收集起来了。1954年，在佛罗里达岛上进行了一些预备性现场实验之后。克里普林博士准备去进行更大范围的实验，以验证他的理论。为此，与荷兰政府达成协议，克里普林到了加勒比海的一个与大陆至少相隔五十海里之遥的库拉素岛上。1954年8月开始实验。在佛罗里达州的一个农业部实验室中进行培育和经过不育处理的罗斯英被空运到库拉索岛，并在那儿以每星期四百平方英里的速度由飞机撒放出去。产在实验公羊身上的卵群数量几乎是马上就开始减少了，就像它们增多时一样快。仅仅在这种撒虫行动开始之后的七个星期内，所有产下的卵都变成不育性的了，很快就再也找不到不管是不育的或正常的卵群了。罗斯因确实已从库拉索岛上被根除了。这个库拉索岛美名远扬的成功实验，激发了佛罗里达州深处养育者们的愿望。他们也想利用这种技术来使他们免受罗斯因的灾害。虽然在佛罗里达州困难相对比较大，其面积为小小的库拉索岛的三百倍。一九五七年，美国农业部和佛罗里达州联合为扑灭罗斯因的行动提供了基金。这个计划。包括在一个专门建造的苍蝇工厂中，每周生产大约五千万个螺丝钉；包括利用二十架轻型飞机按预定的航线飞行，每天飞五到六个小时，每架飞机带一千个纸盒，每个纸盒里盛放两百到四百个用 X 光照射过的螺丝钉。一九五七到一九五八年间的冬天很冷，严寒笼罩着佛罗里达州北部。这对开始此项计划是个意想不到的良机，因为此时螺丝鹰的种群减少了，并且局限在一个小区域中。当时曾考虑需用十七个月时间来完成此项计划，要用人工养育三十五亿只螺丝鹰。将不能生育的飞鹰撒遍佛罗里达州及佐治亚和阿拉巴马地区。由罗斯因引起的动物伤口传染，最后一次可能是发生在一九五九年一月。在这以后的几个星期中，罗斯因中了圈套，其后再没有发现罗斯因的踪迹。消灭罗斯因的任务已在美国东南部完成了。这是科学创造力价值的光辉明证。另外，还靠着严密的基础研究、毅力和决心。现在，在密西西比设立的一个隔离屏障正在努力阻止罗斯因从西南部卷土重来。在西南部，罗斯因已被牢固的圈禁起来了，在那儿扑灭罗斯因的计划将会是十分艰难的。因为那儿面积辽阔，并且又有从墨西哥重新侵入的可能性。虽然情况如此，但事关重大，并且看来农业部的想法是为了至少将罗斯因的数量保持在一个足够低的水平上，打算很快在德克萨斯州和西南部罗斯因猖獗的其他地区试行某些计划。声讨罗斯因的辉煌胜利，激发起将这种方法应用于其他昆虫的巨大兴趣。当然，并非所有昆虫都是这种技术的合适对象。这种技术在很大程度上要依靠对昆虫生活史的详细细节、种群密度和对放射性的反应的认识。英国人已进行了实验，希望这种方法。能用于消灭罗德西亚的翠翠鹰。这种昆虫蔓延了非洲的三分之一的土地，给人类健康带来威胁，并妨碍了在四百五十万平方英里树木茂密的草地上深处的饲料。翠翠鹰的习性很不同于那些螺丝鹰。虽然翠翠鹰能在放射性作用下变得不能生育，但要应用这种方法。还要首先解决一些技术性困难。英国人已就大量的各种昆虫对放射性的感受性进行了实验。美国科学家已在夏威夷的室内实验，并在遥远的罗塔岛野外实验中，对西瓜鹰和东方及地中海果鹰做出了一些令人欢欣鼓舞的初步成果。对谷物穿孔虫和甘蔗穿孔虫也都进行了实验，存在着一种可能性，即具有医学重要性的昆虫也可能通过不育作用而得到控制。一位智力科学家已经指出，传播疟疾的蚊子逃过了杀虫剂的处理，仍在它的国家存在着。这时，只有撒放不育的雄蚊。才能提供消灭这种蚊子的毁灭性打击。用放射性实现不育的明显困难，以迫使人们去研究一种能达到同样结果的其他较容易的方法。现在已出现了一个对化学不育剂感兴趣的高潮。在佛罗里达州奥兰德的农业部实验室里工作的科学家。现在正采用将化学药物混入食物的方法，在实验室和一些野外实验中使家鹰不育。1961年，在佛罗里达的吉斯岛的实验中，家鹰的群体仅仅只用了五周时间就被消灭了。虽然从临近岛屿飞来的家鹰，后来又在本地再次繁殖起来。但作为一个先导性的实验，这个实验还是成功的。农业部对这种方法的前景的激动是很容易被理解的。如我们所看到的，在第一个地方，家蝇现在实际上已变得不受杀虫剂控制了。毫无疑问，需要一种控制昆虫的全新方法。用放射性来制造不育昆虫的问题之一是。这不仅需要人工培养昆虫，而且必须要撒放比野外昆虫数量更多的不育雄虫才行。这一点对罗斯鹰可以做到，因为它实际上并不是一种数量很庞大的昆虫。然而，对家鹰来说，放出比原有家鹰数量的两倍还要多的鹰子，可能会遭到激烈反对。虽然这一家鹰数量的增多，仅仅是暂时的。与之相反，一种化学不育剂可以与昆虫饵料混合在一起，再被引进到家鹰的自然环境中去。吃了这种药的昆虫就会变得不能生育。最后，这种不育的家鹰占了优势，这种昆虫将通过产卵而不再存在。做化学物质不育效果的实验，要比做化学毒性的实验困难得多。要评价一种化学物质，得用30天，虽然可以同时进行许多实验。在1958年4月和1961年12月之间，在奥兰德实验室对几百种化学物质的可能的不育效果进行了筛选。看来农业部很高兴的在这中间发现了少量有苗头的化学物质。现在农业部的其他实验室也正在继续研究这一问题，进行化学物质消灭马房苍蝇、蚊子、棉子、象鼻虫和各种果蝇的实验。所有这些目前还处于实验阶段，不过。在自从开始研究化学不育剂以来的短短几年中，这一工作已取得了很大进展。在理论上，它具有许多吸引人的特性。克里普林博士指出，有效的化学昆虫不育剂可能会很轻易地凌驾于最好的现有杀虫剂之上。谁能想象这一情况？一个有一百万只昆虫的群体。每过一代就增加5倍。如果一种杀虫剂可以杀死每一代昆虫的 90% 那么第三代以后还留有 12.5 万个昆虫。与之相比，一种引起 90% 昆虫不育的化学物质，在第三代只可能留下125个昆虫。这个方法也有一个不利的方面。化学不育剂中也包括了一些极为烈性的化学物质，但幸好，至少在这些早期阶段中，大部分研究化学不育剂的人看来都很留心去发现安全的药物和安全的使用方法。虽然如此，但是到处都听到有人要求从空中喷洒那些导致不育的化学药物。例如，要求给被吉普赛蛾幼虫绝咬的叶子去喷上一层这样的药，在没有对这种做法的危险后果预先进行透彻研究，就试图去干这样的事，那是极不负责任的。如果在我们的头脑中不时时记着化学不预计的潜在危害的话，我们很快就会发现我们所遇到的困难与烦恼。要比现在杀虫剂所造成的更大更多。家常读书之作，感谢您的收听。